0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brandec. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Brandec. Hoy, 26 de julio. Eh, Muchas gracias a todos por los que nos escuchan cada domingo o cada lunes. Quiero mencionarles que son más de 100 usuarios que ya nos están escuchando y realmente les agradezco a ustedes por sus reproducciones, por compartir este podcast. Este espacio solamente está para poder ayudar a los emprendedores, a los microempresarios que tienen muchísimas dudas y simplemente queremos compartir este conocimientos que tenemos ahora a la mano y lo podemos quizás un poco simplificar. Antes de empezar quería recordarles como todos los domingos lo hago, eh, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde estamos haciendo presentaciones totalmente gratuitas, lo único que tienes que hacer es registrarse en mi página web hablemosdemarcas.com slash webinar guión medio brand e ingresar y seleccionar cualquiera de las presentaciones eh, que estamos realizando cada semana. En esta ocasión quiero recordarles que este miércoles 29 de julio vamos a tener a Juan Francisco Chiriboga, el cual nos va a hablar acerca del consumidor digital post-COVID. Recuerden, miércoles 29 de julio a las 18 horas. Además, también quería compartirles el calendario que ya tengo para el mes de agosto, en donde tenemos a Luis Aguilar, nos va a hablar acerca de emprendimiento e iniciativas del mercado ecuatoriano y se lo va a realizar este 5 de agosto. Para el 12 de agosto vamos a tener a Félix Carrera que nos va a hablar acerca de Big Data, Branding y la ciencia de datos. Realmente me parece un excelente tema, espero que no se lo puedan perder. Para el 19 de agosto eh, vamos a tener a Gabriel Veloz el cual nos va a hablar acerca de estos modelos de Disney principalmente de dos uno, el tema de creatividad e innovación y de recursos humanos y para el 26 de agosto eh, tengo el gusto de tener a Paqui Guerrero desde España para hablarnos de social media como herramienta de nuevos retos realmente los temas son fantásticos espero que ustedes lo puedan aprovechar y puedan participar ya les digo, pueden buscar mayor información en hablemosdemarcas.com bueno, para empezar, lo que yo quería conversarles era acerca del de tema de influenciar en la compra. Muchas veces cuando ustedes me escuchan a mí hablar en presentaciones y demás, yo siempre les digo que las marcas lo que tratan es de influenciar. Pero influenciar cabe de muchos motivos, de muchas formas. Entonces, aquí yo les he traído seis puntos que tienen que tener en consideración al momento de influenciar o tratar de influir en las personas a través de su marca esta información está basada en el libro de influencia escrito por el doctor Robert Cialdini que es profesor de psicología y marketing de la Universidad de Arizona y además es presidente de una compañía que se llama Influencers and Work realmente él junto a este libro tiene otro que basado en ese también pude yo sacar estos puntos que se llama Presuación, eh, yo se los recomiendo, eh, realmente es un libro bastante bibliográfico con bastantes fuentes y eso es una de las cosas que a mí me gusta siempre resaltar al momento de hablar de algún tipo de referencia, se necesita tener bibliografía, se necesita tener hechos, se necesita tener resultados comprobados uno no puede andar por la vida hablando cualquier cosa sin tener una fuente entonces es por eso que entre toda la información que tengo acumulada quería hacer un poco esa acotación y que esta información en la cual sale y la que yo me he basado en muchísimos mis trabajos de, de marketing de branding de creación de marca y demás es basado a través de investigaciones en las cuales se han hecho y lo que se trata de hacer es poder utilizar estas herramientas y ver si los resultados pueden ser viables para cada una de las marcas. A mí me gustaría comentarles que qué es lo que ocurre con el tema del consumidor y por qué las investigaciones se las pueden apropiar de una manera mucho más grupal o social para más o menos tener un resultado en el cual te va a permitir a ti sacar una mejor información. Es por eso que en la gran mayoría cuando hemos hablado de estos temas, yo siempre menciono acerca de sociología, antropología, neurociencia, psicología, porque estamos hablando de personas. Es por eso que mi eslogan de marca, de hablemos de marca, siempre es hablemos de marcas y hablemos de personas. Al final del día es que todas estas personas tienen un denominador común, quizás la cultura, quizás su origen, quizás, bueno, un sinnúmero de factores en los cuales nos permiten a nosotros poder identificar cuáles son los mensajes que se pueden repetir dentro de este grupo objetivo y que puede ser tratado tanto en Guayaquil, en Quito o en, o en el resto de ciudades a nivel mundial. ¿Por qué? porque son seres humanos que tienen las mismas necesidades pero con diferente tipo de información que les llega ese mensaje que yo les hablo está construido de acuerdo a la experiencia que tienen ese grupo de personas y que se puede canalizar a través de los medios que ellos más utilizan el mensaje es el que les va a permitir a las marcas poder influenciar para la compra del producto pero de acuerdo al doctor Robert Celdini existen seis parámetros que pueden aprovechar las marcas no es un orden no es tengo que hacer uno y después tengo que hacer el otro no, no se trata de eso o si hago uno y quizás no hago el otro no me va a funcionar no se trata de eso se puede combinar los seis factores pero que al final del día cualquiera de ellos pero creo que uno es el más importante ustedes se van a dar cuenta cuando se los comente las marcas necesitan utilizarlo para tratar de influir siempre he dicho que es tratar porque nosotros no somos robots que cuando nos envíen un mensaje automáticamente vamos a comprar o hacemos una acción deliberada en cualquier momento en que se nos diga. Es muy difícil que un ser humano se maneje de esa manera. Existirán algunos casos, eso sí, como también algunos en los cuales yo les voy a mencionar y ustedes me van a decir sí, Mauricio, pero no todos, por supuesto. Es por eso que yo les decía que existen un grupo de personas que la marca va a tratar de influir de acuerdo a origen, edades, preferencias y demás es por eso que cuando se hacen las investigaciones de mercado se trata de segmentar o rodear a estos consumidores con estos denominadores comunes que quizás compren las mismas marcas en conjunto pero que no tienen ninguna preferencia 100% garantizada por uno u otro el otro día tenía una entrevista y el entrevistador me comentaba que muchas de las mujeres adquieren productos de capilar de acuerdo a ciertas características y esas mismas características eran muy diferentes a las del hombre entonces de eso también se habla ¿no? De la segmentación si es masculino si es femenino y cuáles de, de esas dos características va a estar preferencia o va a tener preferencia eh, uno de los de sexos, los ¿no? Entonces miren, estos seis parámetros tienen que ver con reciprocidad, gusto o simpatía, un consenso social que genere autoridad, que pueda tener o que envíe un tipo de escasez del producto o que sea único y por último el tema de la coherencia que como yo les decía para mí el tema del branding tiene que ver con coherencia cuando hablamos de marcas o las marcas tratan de comunicar tienen que decir que si ellos son de color rojo y les gusta el color rojo y venden productos de color rojo todo tiene que ser de esa manera para que cuando les llegue el mensaje al consumidor, el consumidor pueda percibir que esa marca habla del color rojo, le gusta el color rojo, vende productos de color rojo y sus empleados se visten de color rojo. Todos los aspectos o todos los touch points que tiene el consumidor con la marca, están asociados con el mensaje que están transmitiendo. Basadas en esa recepción de información, el consumidor se hace una idea, genera una percepción, la percepción ayuda a colocarlo dentro del posicionamiento y obviamente hay factores como el tema de la experiencia, que en el cual producto o el servicio está adentrado con el cliente y el cliente tiene la experiencia junto con la percepción todo eso sumado da el tema del posicionamiento Quizás más adelante puedo hablarles ya más a profundidad del tema del posicionamiento pero en esta ocasión yo quería comentarles acerca del tema de la influencia y cómo poder aprovechar con nuestras marcas trabajan en cada uno de estos la reciprocidad qué quiere decir esto cuando una persona nos ha ayudado sin necesidad o por lo menos sin la necesidad de decirnos no te estoy ayudando para que me ayudes después son una de las cosas en las cuales los consumidores se percatan al momento de tratar con una marca ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Las marcas están tratando de enviar información relevante de valor para el consumidor. De esa manera, el consumidor puede percibir que se están preocupando por ellas, entre comillas, y en algún momento dado, cuando esta marca esté necesitada o afligida, o que necesite de algo que puedan pedirles a sus consumidores, Quizás sea muy probable de que los consumidores no puedan devolver. Según los estudios del libro del doctor Robert Cialdini, se realizaron compras mayores dentro de una tienda cuando se les entregó un bombón al momento de entrar, de ingresar. ¿Cuánto fue el porcentaje de respuesta? fue un 42% más de lo que normalmente estaba realizando la tienda, esto no quiere decir que uno tiene que estar regalando algo puntual para que puedan comprar, se trata a su vez de que nosotros podamos ofrecer algo interesante para el consumidor que lo pueda aprovechar, quizás ustedes puedan darse cuenta que en las promociones que puedan ser personalizadas como por ejemplo para socios o para VIPs o para usuarios que tienen una diferenciación del resto para la marca en ocasiones los resultados son favorables y digo esto porque hay muchos otros factores que no estamos tomando en cuenta por ejemplo la estación del año si realmente me me, me interesa comprar o no este tipo de producto en este momento quizás perdí el trabajo y no puedo adquirir el producto bueno, hay un sinnúmero de factores que de eso mismo se trata el, el departamento de marketing tiene que analizar para poder algún tipo de información, regalo, promoción lo que sea y que esto pueda incentivar el tema de la compra otro de los factores que siempre se habla es el tema de gusto o de simpatía. Cuando el vendedor trata de ser simpático o amable con el cliente es porque realmente desea poderle ayudar o vender. En ocasiones el vendedor no tiene estas facultades porque, no sé, quizás no ha tenido su día. Bueno, hay un sinnúmero de factores también humanos que están detrás del vendedor en los cuales no no está con la situación o no se encuentra concentrado para tratar de influir o tratarle de vender. Pero lo que sí se han dado cuenta a través de estos estudios es que mientras existan mayor cantidad de similitudes y cumplidos, le va a permitir a la marca o el vendedor poder vender más y mejor. Y sobre todo, de que se sientan que les importa la situación del cliente más cuánto conocimiento o cuánto características pueda tener tu producto o servicio. Si a ti te importa tu cliente, tú vas a poderle hablar a él de una manera personalizada, de acuerdo a las necesidades que él tiene en ese momento. Por otro lado está el tema del consenso social. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Básicamente es el ejemplo que nos da Amazon cada vez que vamos a comprar algún producto o un servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en la tienda a través de la página web y de repente estamos viendo el producto y abajo aparecen unas recomendaciones en las cuales nos dicen eh, ciertos clientes o ciertos usuarios que han comprado este producto también compraron este otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si todos lo compramos yo también me voy a, a sentir parte de ese grupo privilegiado de que ha comprado dicho producto obviamente como les dije todo va a depender de cómo se encuentra también el usuario quizás en ese momento no se encuentra con ánimos de que le digan ah, sí vas a, a, a permanecer o vas a participar dentro de un grupo privilegiado de las personas que han comprado dicho producto y también ha comprado otro pues bueno eso tiene que ver con el estado de ánimo del usuario en el cual está adquiriendo o interesado en adquirir estos productos. Pero más allá de eso es que este consenso social tiene que estar también arraigado al grupo en el cual él está perteneciendo y si realmente puede ser partícipe de eso a través de este tipo de compras. El siguiente punto tiene que ver con el tema de autoridad la autoridad quiere decir cuánta experiencia o cuánto conocimiento tú puedas tener dentro del mercado para que pueda ser relevante dentro del mensaje una de las cosas que se aprendió dentro de las investigaciones es que el mensajero puede llegar a ser el mensaje y es por eso que muchas de las marcas tratan de utilizar influenciadores o personas reconocidas dentro del mercado acuerdo a su producto o servicio para que puedan enviar información relevante y que les permita a su vez poder vender más. No siempre ocurre, pero eh, por lo menos están asociando la marca a un ser humano que tiene algún tipo de autoridad o reputación dentro de esa categoría. Lo que sí es importante mencionar es que nos tratan de enviar información de acuerdo a la percepción que desean que conozcamos. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado quién es el que está enviando el mensaje. Porque, como les dije, el mensajero es el mensaje. Como otro punto está el tema de la escasez. La escasez dispara el deseo. Y lo que ocurre es que la ansiedad de poder tener el producto y que al final del día nos digan, ¿saben qué? Este producto va a tener cierta cantidad de unidades es lo que permite y hace atractiva la marca no sé si ustedes se han percatado que en muchas ocasiones marcas muy importantes y relevantes como Ferrari ofrecen diseños exclusivos solamente para cierto grupo de clientes que ellos poseen entonces eso también tiene que ver mucho con la necesidad y la ansiedad que puede generar la marca al decir ok voy a vender este producto pero va a ser de ciertas unidades como también de algunas ediciones especiales de un sinnúmero de productos que han existido. Todavía recuerdo una que era de Coca-Cola, que vendía las tapitas, perdón, las botellas pequeñas eh, que venían como una javita, y eso fue... todo el mundo comenzó a coleccionarlas en su momento. Entonces, ese tipo de ediciones especiales, ese tipo de mensaje en el cual el producto es único y exclusivo, y que va a existir escasez y que no lo vas a poder adquirir, también es una buena manera de tratar de influenciar a tus consumidores. Y por último está el tema de la coherencia, que no por eso sea el menos importante, para mí creo que es el más importante para poder transmitir un mensaje adecuado al consumidor. Es por eso que les decía en el principio es que el tema del branding tiene que ver mucho con el tema de la coherencia que es lo que nosotros decimos nuestras acciones y cómo esas se transforman para el consumidor nuestra intención al final del día lo que quiere una marca es poder transmitir lo mejor de ella para que pueda ser adquirida es por eso que se trabaja mucho en investigaciones para poder entender si el mensaje que nosotros estamos enviando es el más adecuado y sobre todo si está influyendo en las decisiones de compra ustedes me van a decir pero Mauricio eso solamente se puede ver en ventas no necesariamente porque también estamos hablando de una, un valor de marca que ese es el intangible que ustedes no lo van a poder notar de, una, de la noche a la mañana porque obviamente tienen que trabajar mucho en el tema de su marca en su posicionamiento en la recordación bueno, en un sinnúmero de temas también el tema de la experiencia está incluida ahí pero que el consumidor pueda percibir positivamente a tu marca, eso es un valor que es incalculable. Es por eso que existen agencias internacionales en las cuales tienen fórmulas específicas para poder medir este valor de marca. Y que a ti te permite tener, ok, mi marca cuesta esto y me va a ayudar en conseguir esto más adelante. Y sobre todo, es un respaldo también de una, de una manera económica, desde esa perspectiva hablando, porque tú puedes hablar con el banco y decir, ok, mira, mi marca está bien posicionada, tenemos este tipo de, de números de venta y queremos avanzar. Y al reflejar ese tipo de información también tú te avalas al momento de pedir líneas de crédito que te van a ayudar a ti a poder crecer más el negocio. En fin, son acciones que ustedes pueden hacer por separado, unido o como a ustedes mejor les convenga porque al final del día eso también habla de que las marcas están adaptadas de acuerdo al tipo de consumidor que ustedes poseen, que ustedes tienen. Entonces realmente les va a funcionar de acuerdo a lo que a ustedes más les convenga y sobre todo el tema de objetivos. Creo que son acciones que cada una de las marcas deberían hacer si es posible hacerlas todas en conjunto, me parecería súper bien, pero en realidad no no todas puedan estar más adecuadas para este tipo de acciones. Quizás la escasez se puede hacer como una edición especial o quizás la escasez es porque vamos a cambiar de proveedor o vamos a cambiar de lugar y nos vamos a ir a vivir a otro lado y tenemos que llevar todos nuestros productos y no vamos a poder vender dentro, de la, dentro del lugar donde estamos vendiendo. Eh, bueno. Sin número de ideas, estrategias que a ustedes se les puedan ocurrir, pero que podrían intentarlo ahora que estamos necesitados de venta, pues, ¿no? Si les gustó este podcast, por favor, compártelo a algún emprendedor que esté interesado en este tipo de información. Además, recuerda visitar nuestra página web, hablemosdemarcas.com, y seguirnos en nuestras redes sociales de eh, Facebook, Twitter e Instagram además pueden buscarnos en Spotify como Brandec, hablemos de marcas y recuerden, nunca dejen de innovar, nos vemos